0: Pod nummer 75. Jag heter Thomas Linnala och är chefredaktör för Placera. Med mig har jag Lars Frick som jobbar på Börsveckan. Välkommen. Tack,
1: Lars Frick, fotfolk på Börsveckan.
0: <laughs> idag är det den 2 november och idag ska vi som vanligt bara ge uttryck för våra personliga åsikter. Just det. Hur dumma de än är, så mm. eller till äventyrsintelligenta så är det våra
1: känns som att det är lite synkat med såväl väder som börs idag. Mm. Det är inte tummen upp direkt. Nej,
0: det är onsdag. Höstrusket har rullat in över regeringsgatan. Och vi befinner oss ett stycke från Jalaplan. Regn blandas med snö och det blåser hårt. Även på börsen. Och det här är intressant. Här tänkte jag börja. Innan vi går in på läsa frågorna. Känslan man får när man tittar på börsen idag det är att det är riktigt, riktigt surt. Men... Eh, jag är själv lite förvånad över hur, hur jag reagerar på börsen när jag nu börjar titta efter. Vi befinner oss ungefär 3% under toppen som vi hade här senast nu i slutet på oktober. Och eh, när OMXS 30-index var ner som mest i juni så stod vi på 1200 nivå. Nu är vi fortfarande över 1400. Hur kommer det sig att vi är så historielösa?
1: Ja, det är en, att vi
0: reagerar så där bara... det är en
1: bra fråga. Det tycker jag är en... Um... En bra observation som tål att dissekeras lite. För ofta är det ju sådär att humöret färgas väldigt mycket av nuet. Och så tolkar man framtiden utifrån hur det känns idag. Vilket förstås betyder att en dålig dag som idag så känns ju utsikterna oerhört mörka. Mm. Men det är klart, skulle man då ha en bra aktie i sin portfölj, till exempel Sveko kanske? Eller, Eller något Ericsson. sånt? Eller ja. Just idag. Just idag. Just idag, ja. Och då känns det ju plötsligt mycket ljusare så det är väl viktigt att försöka hålla här dagsformen ifrån investeringsbesluten. Lätt att säga svårt att göra. Mm. Vi är också ganska frustrerade på Börsveckan. Vi, vi har väldigt svårt att hitta en, en tydlig linje tycker jag i, i de rörelser. Det har ju funnits en del. Precis. <laughs> <laughs> um, jag menar banker och försäkringsbolag till exempel hade ju en stark utveckling här under sensommaren och, och fram tills ganska nyligen. Och så plötsligt? Ja, och sen så har det ju vänt. Det finns ju flera framförallt en del nischbanker som har tagit väldigt mycket stryk som vi kan återkomma till, men, men det mönstret försvann. Eh, när oljan gick starkt så blir det ju med nödvändighet eller per definition nästan också så att en del andra sektorer som är exponerade mot det förutom börs och börsen i stort då följer med sådär. Så att Rätt ofta kan man ändå se några mönster. Men nu tycker jag att det är väldigt, väldigt svårt att se det. det. är inte defensivt som går bra. Det är, utan det är, det är lite överallt. Hela havet, stormar. Hela havet stormar. Det är lite samma typ av bolag både på vinnar- och förlorarlistan. Mm. Och då är det ganska svårt att se, se någon riktning tycker jag. Mm.
0: Klokt sagt. Tack. Låt oss gå in på läsa frågorna. Hej, hej Thomas och Frick. Nu är du inte Lars utan nu är du Frick. Mm. Tack för den senaste och alla andra tidigare avsnitt från er podd. Jag dristar mig nu att ställa en. Jag tycker om att han använder ordet dristar också.
1: Mm, det är bra. Bra Ja,
0: <laughs> jag dristar mig nu att ställa en kortfattad fråga. Punkt. 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 Novo. vänlig hälsning, Svante. Och det är fler ska jag säga på en gång som undrar om Novo. Det är till exempel aktien Novisen, signaturen aktien Novisen. Det är signaturen också med vänlig hälsning, Peder mm. ställer också så här, nu när den har gått ner så mycket är det nu man ska gå in, vad säger du? Novo-experten ja. Nordens största bolag.
1: Okej, okay. nu kanske jag kan återknyta det där jag sa tidigare med dagsform men <laughs> jag är ju håsat Novo rätt länge och ett tag var det bra och sen ja, egentligen första augusti blir det väl i år så har det varit en fullkomligt genomhus rekommendation <laughs> Så det, har ju varit, det är ju intressant, de har alltid varit ganska försiktiga i sin så kallade guidance när de ger utsikter för hela året och sen så har året tuffat på lite och så har de oftast höjt och så har det varit de senaste ja, rätt många år. Då. Men nu är det ju tvärtom, att plötsligt är de inne i någon sorts prognossängningscykel och i stort sett allt handlar om priserna. Det finns ju fortfarande en höglig volymutveckling inom framförallt diabetes och där har ju Novo den klart dominerande ställningen på världsmarknaden framför Gäller Lilly och Sanofi. Sanofi är tvåa på kanske en tredjedel. Novol, ses vi ligger runt 45 procent och Eli på knappt 20 procent. Ja.
0: Och skälet till att Lars pratade lite långsammare nu var att han både bakade en snus och in den och eftersom han är kar kan han inte göra två saker
1: Nej, precis. tidigt. Alltså ja, då fick det bli lite tystnad. <här> Nej, så då, Men jag, och
0: jag noterade också här, bara, tänkte jag skjuta in att Bernie Sanders, den tidigare... För, tidigare för presidentkandidat, Precis. Ja. Han var ute och pratade om att priserna på insulin är för höga. Mm. Han hade kunnat säga att amerikaner är för feta också, men nu valde han att attackera det hade han insulinbolagen. Det säga, precis. Jag
1: tänkte komma till det. Att det var ganska mycket då. Det ser det förstås konkurrens. Det är alltid ett, ett aber. Um, och sen är det en generell prispress och sen är det framförallt vad som händer i USA. Att Där har det funnits under framförallt Hillary Clinton som har drivit på lägre... De vill skära kostnader för läkemedel. Och av någon anledning, det här är min uppfattning, kan vara fel, men jag får lite intrycket av att man nästan har valt ut just diabetespreparat. Och kanske inte helt gripet i luften, det är ju ett, en väldigt stor läkemedelsklass just för att många amerikaner dessvärre är överviktiga och får diabetes. Så det blir ju en väldigt stor andel kanske av den totala läkemedelskostnaden, även om det finns mycket dyrare läkemedel för mindre patientgrupper. Eh, Bernie Sanders menar ju att det är en katastrof att eh, folk som har diabetes måste välja mellan medicin och att äta. Det skulle man också kanske kunna vända på och säga att det har lite med deras socialförsäkringssystem att göra. Ja, och vad de äter. Och vad de äter, ja. Men, eh, och då i den tweeten så hade han bland annat ett preparat från Novo, någon liten bild sådär. Eh, och jag tror att jag kanske har underskattat styrkan i, i det här. Och nu Dels den osäkerhet som finns inför presidentvalet och också osäkerhet vad, vad myndigheterna kan göra. Um, men det, det finns ju ett tydligt pristryck ner och det driver ju ner vinstprognoserna.
0: Mm. Och då, då måste vi ändå landa i frågan, ja vad tycker du om Novo i nuläget? Ska man ha den eller ska man inte ha den?
1: Ja, jag har ju ett väldigt långsiktigt perspektiv på Novo. Så att jag kommer absolut inte sälja mina aktier. Skulle jag köpa fler idag? Det är ju en, kanske den relevanta mm. frågan. Mm. Ehm, alltså aktien har ju kommit ner väldigt, väldigt mycket. Ehm, den är väl ner nästan 37% sen just första vinstvarningen där när man drog ner sina, sina outlook för, för lönsamheten. Och det är rätt mycket mer än, än både Sanofi och Eli Lilly. Sista månaden är ju alla tre ner inför 11% men Novos ras ju tidigare så det är ju mycket tydligare trender. Så att ja, den är, jag tycker det är billigt men ska man köpa den så ska man ju verkligen göra det för väldigt väldigt lång sikt. Och jag tror att den här oron består ytterligare en tid. Definitivt över presidentvalet och säkert ytterligare ett par kvartal innan man ser vad som kommer hända. Och därmed har jag också väldigt svårt att se att aktien skulle lyfta innan man ser någonting. Något trendbrott i den här negativa prisutvecklingen. Så att nej, jag skulle nog inte köpa mer nu faktiskt. Jag, jag behåller mina som sagt. Men vet vet äh, du
0: vad jag gjorde? Nej. Jag sålde mina. Förrädare. Mm. <laughs> jag gav upp för att jag tänkte just det att det här kan ta tid. Den här oron kan bestå under lång tid. Och då valde jag att kliva av mm. för att jag har rätt mycket risk i min portfölj mm. ändå. Som det ser ut så mm. att jag vill inte ha det här extra. Ja.
1: Nej det är, det är lite trist men någonstans, jag är lite sentimental där, Novo kramare, men, men handen på hjärtat eller så här, jag tror att det måste till lite signaler där om prisutvecklingen. För det är väldigt sällan som bolag plötsligt vänder eller aktiekurser uppåt i enkomma värderingsskäl. Det är klart det kan hända att många investerare resonerar nu att aktien är alldeles för billig. Men, men nu när det finns någon sorts vag hotbild här också så tror jag inte mm. det räcker.
0: Nej Och den, den så att säga, tanken på att den ska vända upp för att folk tycker att den är för billig. Eh, den resan uppför är ju då av lätt insedda skäl betydligt kortare än vad den har fallit kan man misstänka. Sant. Sant. Om det vi är ute efter någon slags generell multipel multipluppvärdering. Mm så därmed tror jag att, att många frågor om och har fått sitt svar att du är fortsatt osäker och ligger själv lite lågt i alla fall Ja. och jag har gett upp
1: du gav upp ja jag, mm. jag... Har surat masten. Ja, och jag jag som har surrat vem med masten. Så jag kommer följa med skeppet ner i underjorden. Där.
0: Och jag som har finsk påbrå. Jag resonerar som så att det är aldrig för
1: sent att ge upp. Ja, men jag trodde ni hade lite sisu. Men det är kanske är en missförfattning. Lite jävlar och namma. Ja,
0: men det, 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 det handlar om andra saker. Ja, till klart. exempel när Ryssland kommer. Men det är, Just det. Det är en annan diskussion. Och en annan inte, om, inte
1: om utan när. <laughs> en
0: annan fråga här. Aktie ähm, Aktienovisa. Honom har vi varit inne på. Sorry. Herr Biograf uh, undrar, ett, vad tror ni om AAP? Kommer det till genombrott? Två, är VR, alltså Virtual Reality, något att investera i? Och tre, vilken härbiograf är bäst i Stockholm? Vi kanske ska börja med fråga 3. Jag har inte en aning.
1: Ja, men jag har faktiskt en liten idé där. Och den ligger rätt nära dig. Den heter Internet. <laughs> Ja, okay. då det är ett brett utbud. Ja. Jag, undrar, jag, undrar, jag undrar många saker den här frågan. Dels ska vi bli smickrade eller, o, eller genera det? Det. Det är generade att vi får fråga om herrbiografer. Ja. Det är två unkisar som sitter och pratar, skulle man nästan kunna tro. Ja. Och sen den här v frågan kanske man kan koppla ihop med fråga till dig också. Ja. När kommer VER till herrbiograferna? Oh. Ja, det är en svår ja, för... fråga eh, om, VR...
0: om, om, vi, om vi helt och hållet lämnar bara fråga tre och så mm. går vi in på av, av, också avlättningens okay. skäl och så går vi enbart in på fråga två VR, virtual reality mm. så la ju vi ut på att placera en nyhetsartikel som handlade om att VR det är nästa, det är the next big thing det kommer växa utav bara hälsike under de kommande tio åren men det tar fart på allvar först framåt 2018 och framåt och och det finns då kloka människor där ute som tycker att det här är verkligen nästa riktigt stora sak. Och jag tänker inte säga emot därför att de, har, de kan det här bättre än vad jag kan. Men då är frågan, vad ska man då investera i när det kommer till virtual reality? Mm. Och den är alltid så mycket svårare. Precis,
1: vilken, vilken teknologi tech talk, Vilken teknologi blir vinnare? Då mm. tänker jag, jag som lite... Ja, medelålders då. Jag kommer ihåg VHS och Betamax är ett klassiskt <skratt> exempel på två konkurrerande teknologier där det verkade väl egentligen vara mest lite slump att den ena vann. Som jag har förstått just det exemplet var det väl att VHS blev stort bland videotyrare. Och då var det liksom det som började dominera då. Medan Betamax menar en del var egentligen en bättre teknologi. Strunt samma. Det är bara en analogi. Vi släpper den. Ja, men... men vad den säger är ju att det finns ju Rätt många bolag som arbetar med det här. Så vem blir vinnaren? Men Starbris, som vi tycker är ett mm. spännande bolag mm. till exempel, har ju en VR-satsning. Just dataspel ser man väl som Kanske den primära marknaden. Det börjar där. AI um, är ju liksom mer eller mindre. Inne på det området. Ja, precis. Så att det finns. Um, så, det, så kanske man kan säga som man brukar göra med forskningsbolag om man inte har någon tydlig åsikt att då får man helt enkelt investera lite grann i flera bolag som är um, har den här typen av teknologi mm. under utveckling.
0: Och så slutligen den första frågan. Vad tror ni om AAP? Kommer ett genombrott? Och då är frågan om signaturen här biograf syftar på Advanced Auto Parts som har tickerkoden AAP eller Apple som har tickerkoden AAPL. Jag rådde mig med att titta lite närmare på Advanced Auto Part och aktierna har fallit 17% på tre månader. Lite grann bolaget är som ett lite biltema i USA och just nu så erbjuder de 10% rabatt på beställningar över 30 dollars. Kommer det ett genombrott? Ja, jag vet inte riktigt. Däremot så tror jag att verksamheten tuggar på och att den amerikanska konsumenten tillsammans med då klassiska vinterstormar norr-eastern, norr-western, norr north norr western
1: ja. North eastern norr Ja, där typ
0: liksom. när det blåser uppifrån sjönan där. Eh, att det är där de har nog potential att spela viss roll och den här aktien brukar ha ett eh, säsongsmönster där den går ganska bra sen höst och vinter. Så vem vet, det kanske kommer ett mm. genombrott i aktien i Advance Auto Parts. Apple däremot, har du någon mm. åsikt om Apple?
1: Eh, nej, det har jag faktiskt jag inte. Jag har det. Ja, ah, skönt. Mm. Eh, och det som...
0: Egentligen, då tänkte jag så här, jag skiter i produkterna på Apple, mm. utan det som jag tycker är riktigt intressant i nuläget är det här snacket om skatteamnesti. Stora amerikanska bolag med väldigt mycket IP, alltså intellectual property, eh, har ofta väldigt stora vinster parkerade utomlands i olika skattemässigt fördelaktiga länder, Irland till exempel. Precis. Och nu har både Hillary Clinton och Donald Trump pratat om skatteamnesti. Om man tar hem vinsterna till USA under en begränsad period så kommer man då att inte beskattas så väldigt hårt. Och med tanke på att bägge presidentkandidaterna är för det här så blir det väldigt intressant för bolag som Apple, Microsoft, Google och många läkemedelsbolag. Därför att de kan, då, där kan vi vänta oss att de då börjar dela ut eller återköpa rätt mycket aktier. Det. Och det där kan bli någonting riktigt ja, spännande. Ja, det är en bra mm. poäng. Intressant.
1: Ja, det var väl till liksom, exempel man pratade om eh, budet på AstraZeneca. Att just det. ja ett motiv var just ett sätt att undvika skatt. Mm. Att använda en stor krigskassa för att ja, förvärva Göra bolag bolag. Ja, vilket innebär att man gör ut. mer
0: eller mindre huvudlösa förvärv till helt absurda p-tal. /E mm. Och jag tycker fortfarande att AstraZeneca är väldigt högt värderad. Mm. Um, sen så har vi fått en fråga härifrån Claes. Uh, han tycker att vi uh, borde prata lite mer om valutor. Han uh, förstår att det inte är vårt gebit. Men ändå uh, så skriver han att det skulle vara skoj att veta vilka fler bolag eh, som bli, eh, blivit stora valutavinnare.
1: Ja, ehm, i Claes fråga så um, diskuteras ju som inte läste upp hela kanske men i alla fall valutavinnaren ställer också lite frågor om valutaförlorare så jag börjar den enkla och pratar om dollarförlorare mm. och där är det lite svårare faktiskt. Jag menar oftast är det ju så att eh, bolag listade i, på Stockholmsbörsen är svenska europeiska och då har man ju oftast huvuddelen av sin produktion kanske i närområdet och försäljning i USA, som är en väldigt, väldigt stor marknad. Så det är lite ovanligt med, med motsatsen då. Men det är väl kanske ja, så här, Spontant skulle vi säga att detaljhandel är väl generella dollarförlorare. Som importerar. Precis som man då eh, gör sina inköp sig från Kina så är ju ofta produkterna eller kostnader för sålda varor och sådär, det, det kommer ju i dollar. Så att starka dollarpriser och. Det handlar ju också om själva kan man kalla det, råvaran. Alltså till exempel bomullspriser. Världsmarknadspriser är ju satta i dollar och så vidare. Så att, Även som Maurits. Där finns det dollarförlorare inom detaljhandeln. Så vinnare är lite lättare att hitta bolagsspecifikt. Och, ja, får jag bara tillägga att ja.
0: Sass är ju en klassisk dollarförlorare.
1: Precis. Flygbränsle, Men, och, ja, flygbränsle
0: slottpriser. Slottpant. Men när de då
1: istället säljer ut lite slottar så, så kan de, de faktiskt kortsiktigt vinna på det. Mm. Sant. Och då tittar vi på framförallt storbolagen eh, och då är det faktiskt AstraZeneca som vi nämnde tidigare som ligger i topp med 40% av omsättningen i dollar Ja, Intressant.
0: och kostnaderna rätt mycket kostnader i pund mm. och kronor
1: ja, Så att det är faktiskt eh, en rätt tydlig valutavinnare Skanska, klassiker också, mycket USA-exponering 37%, sen kommer Swedish Match och Securitas och Assa och Electrolux. Och Getinge på en drygt ja, omkring en tredjedel av omsättningen. Så där har vi ett gäng storbolag som har väldigt mycket USA-exponering.
0: Bland lite mindre bolag ska jag då vilja lägga till Opus Group och
1: Rottnerose förstås. Just det, Rottnerose. Ja, väldigt tydlig dollarvinnare. Mm. Sen är ju
0: Boliden en klassisk dollarvinnare mm. indirekt. Därför mm. att de har sina kostnader i svenska kronor men produkterna de säljer priset i mm. dollar. Så de gynnas ju väldigt mycket. Mm. Så där har vi några. Klaus mm. Olsson nämner Claes här också. Och, och det är ju sant, de har ju sin satsning i England som inte blir så rolig när man ska räkna
1: hem de där pengarna. Mm. Han, precis, det tar ju Claes upp som ett exempel på motsatsen. Alltså mm. förlorar då. Och det tycker jag faller in där i mitt min helikopterperspektiv med detaljhandel som generell förlorar. Du tänker så? Mm. <laughs> Så vakna nu Thomas. Ja. kom in i matchen. Ja, okej okay, vi går in på
0: nästa fråga. Signaturen knytnävs knut. God dag, det skulle vara intressant att höra era tankar om Kopparberg. Kursen har tagit mycket stryk och fortsätter falla. Och Kopparberg är en ort, jag tror han syftar på Kopparbergs bryggeri. Och det här är intressant för att det här hänger ihop just med valutan. Ah. Varför har Kopparbergs bryggeris aktie fallit så mycket? Jo, för att eh, svenskt fulsider går som smör i solsken eller om det, hur det nu är. Ja,
1: går som sidor i solsken. Ja,
0: precis. I England. Ja. Storbritannien ska vi nog mm. säga. Eh, så det är... Här får jag klippa. Fan, frågan egentligen. Ja,
1: kopparbergs. Ja. <laughs>
0: Så att så länge vi har den här valutasituationen så kommer det nog vara lite press. Och sen ska vi komma ihåg att aktien har ju gått något så överjärkligt bra också under en lång tid. Mm. Ja.
1: Precis, så där är väl lite synd då. En styrka som blev en svaghet. Stora framgångar i Storbritannien som nu ligger dem till last. Men det är klart, förr eller senare vänder även pundet. Och då kanske det är läge att titta lite extra på bryggeri, mm. Men jag skulle avvakta tills dess. Alternativt tills jämförelsesiffrorna börjar bli lite enklare. Och det här har vaskat igenom i resultatet. Också. Alternativt att de börjar sälja en mass i USA.
0: Ja. Det kunde vara något. Ehm, sista läsarfrågan eller lyssnafrågan. Ehm, här är det Pontus som skriver att han skulle uppskatta fler aktieanalyser från övriga Norden. Framförallt Finland som jag tycker lever i skuggan av övriga nordiska börser. Men även Norge. Mm, bra fråga. Ja, vi får ta till oss av det va? Det tycker jag. Du har ju varit inne på Protector och andra norska försäkringsbolag. Ja.
1: Vi gör en Norden special en gång om året. Så det är alldeles för sällan man ändå i börsveckan. Uh, för det finns ju många intressanta bolag. Det finns spännande bank- och försäkringsbolag i, i Danmark. Carlsberg förstås. Finland har ju de här Kram och Ramirent och så vidare. Som är kanske lite extra cykliska. Som kan vara väldigt intressanta i rätt konjunkturläge. Orion, spännande läkemedelsbolag i Finland. Är ganska högt värderat men delar ut väldigt, väldigt mycket. Och eh, de har också kommit förbi sitt patentgap som man pratade så mycket om för några år sedan. Det ligger ju fortfarande skvalpare en del patentutgångar för många av de största aktörerna. Men för, för Orion så är det där mer eller mindre hanterat nu. Så att, ja, det finns mycket mm. så vi, det är bara instämma. Det finns mycket som är kul i övriga Norden. Och förstås oljagassektorn i, i Norge. Mm.
0: Och i Finland finns ju också Olvi, bryggeriet som tillverkar mm. världens bästa bastuöl, nämligen Sandels mellanöl. Uff. Här skulle jag kunna citera Runeberg, men vi hoppar över det, tror jag. Men därmed ett löfte till Pontus och andra lyssnare. Vi ska nog hugga tag lite mer Definitivt. i nordiska mera Norden. Ja, då så. Därmed är de frågorna avklarade och då tänkte jag... Eh, Gå in på något som jag har döpt till eller kallat veckans fall from grace.
1: En sinker skulle vi också kunna kalla <laughs> en den här gamla, den nygamla rubriken. Ja,
0: men att falla ur nåden mm. i biblisk mening har också en annan betydelse här. Jag tänkte nämligen ta upp Hexagons vd, Oj. Ola Rolén. Häktad, det var faktiskt en överraskning va?
1: Ja, vad ska man säga? Nej, det, Självklart. Ja,
0: det ser inte jag kan ju inte gärna
1: påsa att jag hade förväntat mig det. <laughs> Nej, och det, det, här,
0: det här har ju ältats i väldigt många medier. Det finns ingen anledning att älta det igen. Men däremot så tänkte jag bara... Den här reflektionen över att Melke Schörling drar sig tillbaka av hälsoskäl. Um, Ola Rolén har uppenbarligen bekymmer, juridiska bekymmer... Uh, och det börjar se lite sådär, vem ska egentligen ta ledningen i Hexagon om det skiter sig kapitalt? Ja, frågan är då, mm. Hexagon har ju fallit som en sten. Och jag vågar inte, jag vågar inte plocka upp den på den här nivån. Jag, jag, jag känner oro.
1: Ja, det, det är väl rimligt. Nu drar jag en djupsuck här och försöker tänka efter, men det ploppar inte upp något smart i huvudet. Men det är... Det handlar väl om frågan, hur viktig tror man Ola Rolén är för hexagon? Och jag tror och att det... han är viktig och framförallt
0: ja. framför så är det här någonting som riskerar att li... alltså, när man säger lamslå så låter det så dramatiskt, men det, det kan ligga bolaget i fatet under väldigt lång tid för att vi ska inte tro att det här är någonting som blåser över på en vecka eller så.
1: Mm.
0: Där, där känner jag helt enkelt oro. Nej, det är,
1: det är klart, det kan ju bli en rätt en, en um, stor um, pädeldrörelse tillbaka då, om Ola Rolén blir friad Mm. Um, och med tanke på faset för hur många fällande domar man får inom insiderbrott och ekonomisk brottslighet överlag, så känns det väl ändå som att han har oddsen på sin sida. Ja, fast nu är det ju Norge
0: och det är en svensk.
1: Men <laughs> vet att de kanske tar fram lite extra hårda nyper. En... Det, som, det
0: som kanske förvånar mig lite grann är att under alla mina år i aktiemarknaden. På olika banker så har det liksom alltid mellan skål och vägg sagt att den ja, norska börsen det är ju hajköparad ja, rakt ja,
1: ja, vilda västern. Ja. Och, där... och så är det en svensk som åker dit. Ja. Det är lite typiskt. Ja, faktiskt. Ja. Men
0: det finns en annan reflektion och jag var inne på det och det är nämligen då Melke Schörling. Han har ju som bekant ett eget investmentbolag med sitt eget namn och den aktien har handlats med eh, premie under väldigt lång tid. Och då har vi det här stora innehavet i Hexagon som har fallit som en sten och yeah. vi har Melker som drar sig tillbaka mm. och vi har Rolén som är upptagen i eh, Norge. Mm. Och eh, jag ska inte köpa Melker heller, Melker på den här nivån heller för att jag är nog rädd för att det kan vara slut på den där
1: premievärderingen. Absolut. Hashtag end of story. <laughs> och
0: veckans fall from grace nummer två då, eller? Finns det sink två?
1: Sinkare du, jag har fler.
0: Kollektor. Eh, Eh, ner 13,5% på en vecka och det här är intressant, intäkterna och resultatet var alltså marginellt lägre än förväntningarna i Q3 mm. kreditförlusterna trendar neråt okej, kredittillväxten var lite sämre i Q3 men ledningen ha, hävdar då att den kommer att öka i Q4 men aktien rasar eh, folk är nervösa känns det, ja, som.
1: det här är ju ett klassiskt um, mönster tycker jag på en svag börs att det är vad man brukar kalla negativ negativ ja. att När alla är lite rädda så räcker det med en ganska liten en liten negativ post i en rapport för att det ska ta mycket stryk. om man ta ABB till exempel. Storstryk på en halv dag kanske men inte direkt inte, inte Absolut, Absolut inte ja. Eriksson är också ett bra exempel att den kan fortsätta rasa. När rapporten väl kom, först vinstvarnar man och så kommer rapporten och så ser man kassaflödet i sämre, vilket ju inte känns så konstigt med tanke no, på no hur man, ja, man ser utomlands. Och så tar den ännu mera stryk, så att det, det är ganska bottenlöst för de som inte levererar.
0: Mm. Sen ska man ju då komma ihåg att, att trots kursfallet så handlas ju kollektor fortfarande på något så här ja, 25-26 gånger årets vinstprognos. Ja. Och det är ju tillväxtbolag,
1: billigt. så där kan jag ändå förstå någonstans att investerarna tar fasta på just tillväxten. För det är det man vill se i framförallt kollektor. Men de andra nischbankerna har ju kanske lite annorlunda profil. Vi har ju gillat Nordax som växer långsammare men känns lite tryggare och har varit lägre värderat. Som hade en väldigt tråkig resa under ja, förra hösten och våren i år då. Men sen har ju Nordax verkligen kommit tillbaka för kollektor har ju varit tvärtom. Den var ju upp som en raket i början och sen nu så är det mm, på mm. på kursen.
0: En annan sån här aktie som har varit investerarnas gunstling under så många år har haft en usel utveckling i år, Assa Abloj. Det är mitt tredje exempel på sinkre, eller mm. om du ska kalla det falla ur nåden. Ja. Ehm, och den har fallit så pass mycket så att Kepler Chevro i förra veckan höjde aktien till köp och justerade knappt kursen alls. Bara konstaterad att, att det här är ett fint bolag och den har fallit för mycket. Och aktien är alltså ner jämfört med årsskiftet. Ja. Det är länge sedan man... Ja, eh, verkligen. Något sånt.
1: Kanske köpläge faktiskt. Jag gillar verkligen Assa. Otroligt kvalitetsbolag som eh, levererat fina resultat år efter år.
0: Jag har ju till dem som hatar Assa just därför att man aldrig kommer in i den. För att jag tycker att den alltid, alltid, alltid stiger. Och problemet är nog att när, nu när den inte stiger, köper jag. Nej, äh, då börjar du vet, man är ett flockdjur. Mm. Tyvärr. Vad säger som nummer fyra då? Eniros Pref. Minus 73% på en vecka. Och en preferensaktie. Hög yield i en nollräntemiljö. Det låter ju jättebra men det finns inga gratis Nej. luncher.
1: Är det för bra för att vara sant så är det för bra för att vara sant.
0: Ja. Och bolaget har ju som bekant enorma problem-
1: Ja, verkligen. Och det är klart att preffen ser ju väldigt attraktiv ut nu efter sånt gigantiskt kursras. Ja. Men förr eller senare så måste ju bolaget också hosta upp pengarna för den här. Ja, och, och vilket de då
0: har sagt att de inte tänker göra från och med nästa år mm. för att de kanske inte ens klarar av konvenanterna. Så ja, precis. Jag, jag så jag förstår det.
1: Mm. Apropå preffar, då tänker jag på SAS, som jag vet mm. att du tycker är mm. lite billig.
0: Ja, inte preffen, men jag tycker att stammaktien mm. är billig. Mm givet prognoserna, om vi nu tror på prognoserna den är alltid billig på prognosen ja,
1: för där är det ju också, det finns ju en lite, jag ska inte kalla den en tickande bomb, men det är ju ett litet som där för den SAS-preffen börjar ju närma sig lösen eller, eh, och det är klart där, då får man ju samma problematik att någonstans måste bolaget refinansiera sig, det är absolut ingen irovarning där men det är också ett bolag som har en lite ansträngd balansräkning, så att jag kan ändå förstå att det finns en viss oro för SAS ovanpå då Ja, valuta och, och bränslepriser och allt annat. Och beläggning inte minst. Ja.
0: Ehm, bra, sen det här är kanske inte riktigt äh, falla ur nåden men äh, bara en reflektion. Ehm, det var några läsare som blev arga när jag ä, satte rubriken Fast Out ger upp och sen så stod det i ingressen att ä, bolaget ger upp den svenska marknaden efter den här domen som kräver tillstånd för drönarfotografering. Och vi kanske bara ska förklara för läsare att vi har aldrig, kommer aldrig att ha en ambition att berätta hela, hela artikeln i rubriken. Det fungerar inte så med journalistik. Det blir ganska oläsbart till slut. Då.
1: Ja, jag tror inte någon skulle orka läsa igenom en åtta meningar lång rubrik. Nej. Så, att, sorry.
0: så vad det handlar om är helt enkelt att Fastout ger upp Sverige i princip och ska nu försöka rulla ut sina affärsmodeller istället ut, utomlands och jag själv är ju då skeptisk men det som förvånade mig mest var väl egentligen att kursen bara gick ner 1,8% igår när den här nyheten kom men idag verkar folk ha fattat det och den är ner så här 14% eller någonting det är, det, är, det är tufft för fast out helt mm. enkelt och apropå det här då med att vi har en, en upplevelse av att vi befinner oss i en väldigt dålig börs just nu, jag roar mig med att ta fram en lista som även du har framför dig nu som visar storbolagen hur många som har gått upp respektive ner sedan årsskiftet. Det är 60 stycken aktier som ligger på plus och det är 46 stycken som ligger på minus. Och i topp på vinnarlistan så ligger Lundin, Boliden och Sveko som har gått så fantastiskt bra. Mm. Det är och Sandvik. Och också. Sandvik, ja.
1: Fantastiskt. Lundinbolagen toklevererar ja, Lundin
0: Petroleum på plats nummer 5, SSAB, mm. Atlas Copco SSAB igen Det är faktiskt cyklist. ABB
1: också, Atlas, Saab, Husqvarna Volvo mm. ja, Mycket cykliskt i topp
0: Det där är väldigt det? intressant Vad säger det om marknaden?
1: Ja, Det brukar ju vara en indikation på att man blir lite mer offensiv Riskvillig Ja Kanske är det så också att här i slutet, det här är ju en sån här total hokus pokus förklaring då, men nu börjar 2016 närma sig slutet, då tittar man inte längre på estimaten för innevarande år utan då börjar man titta på nästa år och då är det förstås lätt att bygga lite glada prognoser. Nästa år kommer tillväxten tillbaka, nästa år kommer hända grejer och så vidare och då är det förstås den här typen av bolag som framförallt blir intressanta och Ja, och framtiden tenderar att alltid vara ljusare
0: ju längre ju längre bort, bort ifrån man är nu. <laughs>
1: <laughs> vi tittar lite grann på utfallen för tredje kvartalet och då kan vi ju konstatera då att eh, väldigt många bolag eller ungefär hälften för att vara ganska exakt 49 när vi tittar då hade i och för sig inte alla kommit in med sig 90 av storbolagen i alla fall. Um, och vinsterna har överlag varit bättre än väntat i tredje kvartalet. Däremot så tillväxten har tillväxten varit lite, lite sämre. Mm. Så det är fortfarande det här mönstret då med lönsamhetsförbättringar som driver vinsterna. Och jag tycker att cykliska bolag, då vill man väl ändå se lite tillväxt på översta raden. Att omsättningen kanske inte tar fart men i alla fall ökar lite grann. Och där är vi ju inte riktigt. Nej. Vi är inte riktigt på, på den punkten. Så det här känns mer som förhoppningar tycker jag än... än verklighet. Vi får ju se nästa år. Ja, då.
0: Det finns en komponent då som vi redan varit inne på nämligen valutan.
1: Ja det är ju sant. Vi har ju en en dopad krona dopad neråt då. Mm. Och det är klart det gynnar ju de här bolagen. Så att det är ju ändå intressant att se kanske att här är ett fall där makroekonomi slår igenom i, i värdering.
0: Mm. Men fortfarande så är det ju tillväxten vi vill se. Mm. Man kan trimma hur mycket man vill mm. på marginaler och man kan ha fördel av av valutakurser, kurser, men mm. har man inte någon tillväxt så blir det ingen långsiktig vinsttillväxt att tala om ändå.
1: Mm. Ja, Nej, så att, och bara för att klargöra, alltså att det här med att tillväxten är inte. Att det var lite sämre, det var alltså lite sämre än prognostiserat. Det. det är fortfarande låg, men det är ju inte minustal på, på omsättningen för de här bolagen. Det är mot förvä förväntningarna. Ha,
0: vad säger du? Ja. Det är väl bara egna aktieaffärer kvar va? Ja, för tusan. Jag har inte mm. gjort några. Jag har inte det. Har du? Jag har köpt faktiskt äh, mer av Subaro. Oh. De äh, nya missionen stänger nu och jag mm. har... Äh, ja,
1: på scenen inte? när vi pratade om Novo då sa du att du äh, tyckte att du redan hade lite för mycket risk ja. Så du säljer Novo och köper Subaru Bara ett lite klargörande. Ja, så du fattar, <laughs> du fattar
0: varför jag vill dra ner på risken. <laughs>
1: ja, det är förmodligen en, en bra affär. Ja, eller... Ja, vi, får se, vi får se.
0: Det känns som att nu just, just... Ja, det är extremt hög risk, men vem vet. Det var väl allt för denna
1: gång. Ja, tack, tack Thomas. Tack Lars och tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Tack, tack all around. Tack till alla. Ja.
0: Tack. Gud. Det var bra den där med internet. <laughs> ja, ja. Det, är en,
1: det, är, det är en järvny värld Det är inte så mycket Halvsunkig biograf På en tvärgata längre
0: Gushelov, eller? Gushelov.
1: Ja, Jag har ja. inte varit någon stor konsument Av den, just den tjänsten så. <laughs> För mig spelar det ingen roll men...
0: Nej mm. Åh Ja man var Och det börjar mörkna där. Ja But,
1: Det blir bara sämre och sämre oh. Allt går åt skogen Om börsen är nere